0: en ny upplaga av Svenska Fans NHL-podcast. Den här veckan så är Petter Fritz återigen frånvarande. Så därför har jag, Niklas Wibar, sällskap av Sebastian Norén som har varit med några gånger tidigare. Och Stefan Hacker, Pittsburgh-fantasten. Hallå grabbar. Tjena, tjena. Hej på vi möttes ju den här morgonen av nyheten att St. Louis har kickat sin coach Davis Payne och plockat in Ken Hitchcock, den gamle veteranen som vann Stanley Cup med Dallas för många, många år sedan och som sedan dess har huserat i Philadelphia och senast i Columbus. Nu i Blues, alltså. vad tycker vi om det?
1: Blues har stått och stampat ett tag så de hade nog pain på en väldigt kort leash inför säsongen och sen när de började lite knackigt så sparkade de honom omgående. Ungefär som Chicago gjorde för ett par år sedan.
2: Mm. Och där. Ja. Hitch Hitch Hitchcock är väl känns som en tuffing så de som inte kommer rätta sig efter hans pipa kommer nog att försvinna ganska snart.
0: Det tror jag nog. De har ju en del ungtuppar i laget där som sitter på en potential och talang som är ruggigt imponerande. Men som inte lyckats få ihop hela paketet liksom. Och kan Hitchcock tillsammans med en Blues-veteraner typ Jason Arnott, Jamie Langebrunner och Scott Nichol få de här unga killarna att fatta vad det verkligen innebär att spela nhl hockey så tror jag nog att det kan kan funka bra faktiskt. Men som sagt, det krävs att Hitchcock får med sig veteranerna. Det var man märkt när han var i Dallas och i Philadelphia. Så hade han ju starka ledartyper, lite äldre då, som verkligen köpte hans idé och bara fram laget. Och det var väl en av sakerna som inte riktigt fungerade i Columbus. Så det ska bli spännande att se. Kan, kan det bara riktigt långt för Blues då om de får igång sina unga stjärnor?
1: Det känns som att de är ett par år ifrån fortfarande tycker jag. Kanske, alltså de har varit liksom på gränsen till slutspelslag några år och... De är ju uppenbar lite nöjda men det samtidigt så är de inte beredda att rikta och spendera till kappen eller så heller. Vilket ofta krävs för framgångar, känns som i dagens annorl. Mm.
0: De har ju lite ägarproblem och lite försäljningsrykten och grejer med ju. Men eh, vad säger vi om Jaroslavs halak inledning annars? Det känns som att det är där och kanske inte just i själva spelet i sig som det har brustit för, eller för St. Louis.
1: Han har väl varit okej okay, men inte mer liksom. Och de behöver en målvakt med absolut på topp om de ska kunna hända sig.
0: Ja, man fick kanske lite falska förhoppningar i, i fjol när han inledde så fantastiskt bra. Um. Har vi något mer vi vill säga om blues eller Hitchcock? Antingen hacker eller Sebe?
2: Nej, det är väl bra. Jag ha någon lycka till.
0: Definitivt. Det är en coach jag har största respekten för faktiskt. Men ska vi gå vidare till ett av huvudämnena idag kanske? Ja. I och med att vi har hacker på besök så tänkte vi prata lite Pittsburgh. Och det vill jag Ja, det är väl delade känslor hos mig idag. <laughs> men eh, jag har ju berömt Pittsburgh lite de inledande veckorna här faktiskt. Och eh, vad de har åstadkommit eh, trots alla sina skadeproblem. De har ju Sidian Crosby givetvis. Men eh, bortsett från honom så har det varit lite problem på Malkin också. Jordan Stal har haft lite problem och Tyler Kennedy är borta med en skakning. Misha läcker borta med en fingerskada. Brooks Orpik missade de första matcherna och liksom, det har varit lite tunga frånvaro så här. Men vad är det som gör att Pittsburgh kan gå så pass bra som de har gjort trots alla skadeproblem?
1: Alltså just väl i skador så känns det som att de är så vana vid att det ett antal spelare borta så att de tänker nästan inte på det utan bara kör på. Och de, Pittsburgh har ändå en relativt bred tröpp. Man kan givetvis aldrig ersätta de här toppnamnen som Crosby och så vidare eller Malkin han var bort också förra säsongen men det är ett ganska välcoachat lag de, de, alla spelarna vet vad de ska göra ungefär så att de går bara ut och kör och dessutom har de fått upp en vana att vinna och det är nog väldigt underskattat överhuvudtaget att många unga lag och så, de, de har liksom inte riktigt lärt sig att vinna och vi pratade om Blues tidigare jag skulle säga att det är lite av ett exempel på ett lag som inte riktigt vet hur man vinner Mm
0: var En sån som James Neal har ju annars betytt mycket för, för Pittsburghs inledning. Han fungerade ju inte klockrent förra säsongen när han kom från Dallas. Då blev det ett mål på 20 matcher. Nu har han smält in nio mål på 15 matcher.
1: Ja, det är klart att det är en väldigt skillnad att ha en målskytt som verkligen producerar. Och det var ju precis det här som man plockade in Neal för förra säsongen när man gav upp. Galigosky då till Dallas. Mm. Eh, och han... Han har ju... Han har gett en del energi, känns det som, i, i offensiven. Pengens problem utan stjärnor har ju varit lite grann att de har... ...alltid hängt med i matcherna. Man har inte riktigt den där spelaren som gör det med de extra målen. Och det har ju min verkligen gjort i början på den säsongen. Han har ju... Har haft ganska bra kemi, känns det som, med Malkin och med Steve Salvan då, när han spelat med dem. Han skjuter ju mm. verkligen från överallt och hela tiden. Jag... Kollade lite skottsatsstiken för hela ligan då. Niel har skjutit 13 skott mer än den, den spelare som alltså har skjutit näst slags skott. Så det säger lite om eh, vilken typ av spelare han är. Mm. Um,
0: är det James Neil som i mångt och mycket ligger bakom att Pittsburghs powerplay nu fungerar bra?
1: Eh, nej. Det är nog snarare att Malkin är tillbaka i alla fall att han har spelat drygt hälften av matcherna för att powerplayt har varit ganska dåligt de matcher Malkin inte har varit med och mm. relativt bra de klickar runt 21% så sådär eh, sammantaget då mm. eh, men skill skillnaden med, när Malkin är med och inte är liksom 15%-enheter så att eh, då får man nästan säga att det, det handlar mer om det
0: Det är ryssen vi får lyfta fram där helt enkelt
1: Ja mm. vad, vad är
0: senaste snacket om Sidney Crosby då? När han är han tillbaka?
1: Ja, det är ju ingenting officiellt. Men det har ju känts som att det hela tiden har inte satt uh, på fredags som och smällde det. Och, uh, väldigt, väldigt många hoppas på det i alla fall. Att, uh, det har ju helt enkelt som att- uh, Crosby har behövt en del träningar- och även en del träningar med kontakt och så. Liksom. Men Pinsby har haft så ett sådant oerhört intensivt schema. De, ju, de har spelat 15 matcher, vilket är mest av alla i och, All, och De börjar säsongen med att spela- uh, 9 matcher på 15 dagar tror jag det var. Så det har inte mm. blivit så mycket träning heller, även om han har varit kler för kontakt då några ett par veckor nu. Men nu ska han ha möte med läkarna här idag tror jag. Han tidigare tillbaka till Pittsburgh från Kalifornien. då Så vi får se här om, om det blir någonting av det på fredag. Annars så finns det, väl, det känns som att det inte är långt kvar i alla fall.
0: Nej, definitivt. Det ska bli väldigt spännande att se honom tillbaka och framförallt se honom få första saftiga tacklingen. Hur frälsan ja. kan stå tillbaka, eller stå emot den.
1: Det känns ändå som att de kommer inte låta honom spela utan att han verkligen är redo för att spela till 100 igen. Man Nej, då, har ju de... hela tiden varit noga med att man ska vara försiktig och... Alltså... Jag är inte så superorolig men det är klart att folk kommer väl lycka till lite grann när han blir tacklad för första gången. Sen är crossfire-spel som är väldigt väldigt svåra att tackla ska man komma ihåg. Alltså det, är, det är inte många som hinner med.
0: Nej, han är, han är skicklig på att undvika dem. Det är han. Men uh, hjärnskakningar är ju ett, ett gissel och dräcker med en saftig tackling. Sen kan han ligga där och vara borta i sex månader till. Uh, vilket vi som hockeyälskare givetvis inte alls vill se. Men uh, riskerna är ju överhängande, och det är ju någonting han uh, nästan skulle kunna få leva med resten av sin karriär också. Uh, Sebe, du har varit tyst länge nu.
2: Jag tycker ja, du om, ja, uh, tänk, tänkte det är Tänkte det lika bra att låta experten tala? Nej, ja, jag tycker det är riktigt imponerande. För när, alltså, i alla lag saknar sakningen... ju så spelare som Crosby om han är borta och även Malkin som jag tycker är en helt fantastisk spelare. Så det är, det är imponerande. Sen är det ju även kul att se att Fleury har spelat riktigt bra också. Det är en väldigt duktig målvakt.
0: Mm. Han har presterat väldigt bra Dels förra säsongen när, när de hade alla sina problem med Crosby och Malkindor. Då var det han som klä fram. Mm. Och han har fortsatt på den inslagna vägen den, den här säsongen. Mm.
2: Nej, men det är, det jag menar, det är ett lugn till, till ja, framförallt backarna. Då, men även, även offensiven. Att de vet att de behöver inte göra fem mål varje match. Då. Det räcker att de kanske gör två så vinner de. Precis. Någonting som annars har
0: imponerat för Pittsburgh är ju deras penalty killing som nu ligger på strax över 93 procent. Var ligger nyckeln i det, tackar. Nu har vi tappat han igen, va?
1: Jag är med. Ja, nu har vi dig. Ja. Uh, P.G. Har, har ganska rutinerade penalty som, som vet vad de, vad de ska göra och har gjort det väldigt länge. Jag tänker på forward som Cook och Dupuis Craig Adams uh, Stahl är också en, en väldigt duktig penalty killer. och sen backarna är också relativt säkra och sen handlar det också om Fleury som sagt som uh, har varit, som fortfarande inte har varit inne på ett powerplay-mål faktiskt
0: Ehm... Mm. Um... En sån som Michalek var... Alltså det, det är ju en spelare som, som ni båda känner till eftersom han har gjort några år i Phoenix också givetvis. Yep. Vad, vad innebär och vad betyder han för ett lagbygge?
2: Ja, alltså det är, jag skulle vilja säga att det är en, en väldigt stabil spelare. Framförallt sen han har väl haft ganska taskig plus minus under ett par år. Framförallt då i Phoenix. Men det är en, det är en nyttig spelare. Det är en väldigt oglamrös spelare. Han gör ju det smutsiga jobbet väldigt effektivt. Mm. Ja men det, alla lag behöver ju sådana spelare. Jag menar det kan man ju se på... Nu viker jag av ämnet här lite. Men det kan man ju se på, på Klesla och eh, slämko i Phoenix idag. Uh, det är det är ju två hårt jobbande uh, backar som, uh, som gör jag liksom det är ju, det är ju ingen flare på dem överhuvudtaget Nej man behöver dem som lyckas.
0: Uh... Min
1: kärlekstörsta säkerhet är att han gör allt för att hålla projektet utanför målen.
0: Ja, och det måste vara skönt att med en minut kvar av matchen och udda kunna sätta ut Michalek och Brooks Orpik på isen.
1: Ja, helt klart. Det är ju våra två bästa defensiva backar. Och de är jobbiga att möta. Orpik då sin
0: Vad, vad kan man säga om en sån som Dan Bilsma? Han fick Jack Adams Award i fjol. Efter ett mycket gott arbete med, med Pittsburgh. Med problemen då med Crosby och Malkin. Uh, hur, hur fungerar han med,
1: med Pittsburgh? Han är väldigt populär bland spelarna. Hans absolut största styrka som tränare är ju att han får alla att dra åt samma håll. Och han får också alla spelare att jobba väldigt hårt för, för samma mål. Uh, kanske inte den största takt, taktiken i alla lägen. Men just att han får... Han är bra på att implementera ett spelsystem som alla, som alla är beredda att köpa. Mm.
0: Annars har vi ju för en tid sedan Chris Kunits får ett kontraktförlängning Samma kapphitt men ytterligare två år. Vad innebär kunits för Pittsburgh? Han,
1: han gör ju lite av varje och han kan egentligen spela i, i alla möjliga roller och positioner. Alltså... Kunis kan vara effektiv i både power- och penalty kill. Han är, har bra kemi med Crossby så att de, de två hittar varandra ganska bra. Han är en fysisk mm. spelare som går in rejält i alla situationer. Så att det är ju sådana spelare man vill ha. Han är en, en utmärkt komple komplementspelare för i en, en toppkidda dessutom också.
0: Ja, han är ju en av få faktiskt som har fungerat eh, mer eller mindre klockrent med Crosby också. Och han är rätt svår att spela med Crosby i och med att eh, precis allting kan hända på isan när som helst.
1: Ja, och han har bra in med Jordan Stahl också för en delen. Mm. Enda problemet med kunst är att hans kropp brukar inte hålla riktigt två matcher utan han brukar bli skadad lite grann.
0: Han har ju en spelstil som nöter ner sin egna kropp liksom. Helt klart är det så. Annars har vi ett rätt så intressant ämne i Pittsburgh också med Mark Letestu som förra säsongen fick väldigt mycket beröm när centerproblemen var som allra värst i Penguins men som nu inte har lyckats övertyga fullt ut när stjärnorna är tillbaka och en spelare som Joe Vital till exempel har övertygat vad kommer hända med Letestu? Om
1: Penguins kommer nu Uh, bara frisk inom de närmaste veckorna så kommer han uh, trädas om, om det finns någon, någon som vill träda till sig honom. Det mm. uh, känns nä nästan helt klart så. Han har... Uh, alltså Pengens intention är att spela Crossby, Malkin och stal som första, andra, tredje center. Och hans spelstil, han är ju en ganska långsam spelare som har hyfsat bra spelsinne. Hockeysmart så är väl han alltså en bra tekare. Men han är inte den alltså, som... Uh, och åker omkring och som smäller på eller som funkar bra i en fjärde kedja egentligen. Han, han passar inte den rollen utan Vitale eller då Richard Park som inte heller ska glömma att passa bättre i den centerrollen. Så det finns helt enkelt ingen plats för Letester för framöver. Om pengarna inte kommer att ha fortsatta skador. Och en mm. dålig säsongsinledning har dessutom varit ganska negativ för, för hans del, för hans chans att bli kvar i någon föreningen.
0: Jo, definitivt. Um, vad, vad tror du kommer hända med laget när Crosby kommer tillbaka ser, ser vi det här fenomenet som vi som vi ser med andra lag ibland att uh, superstjärnan är borta en längre tid laget går bra, sen när den kommer tillbaka så, här, så dippar laget för att, uh, att man medvetet eller omedvetet i bakhuvudet uh, förväntar sig att uh, nu kommer stjärnan tillbaka och bär upp skeppet igen
1: Kanske några matcher, men jag tror inte på sikt att tränarstaben kommer acceptera en sån utveckling helt enkelt. Mm.
0: Eh, har vi något mer vi känner att eh, det här måste vi lyfta fram för Pittsburgh eller det här kan vi trycka ner dem lite för?
1: Alltså, vi, vi har inte nämnt Chris Letang som ju drar ett jättelass och som eh, har ersatt Sergei Gonchar som första backen i, i organisationen och han har snittat drygt 27 minuter den här säsongen i gistid och han spelar i alla situationer. Det enda egentligen han inte gör lika bra som så det är ju powerplay. Mm. Men annars så är, är det en riktigt, riktigt bra och Han fick en del Norrers restaurerande i säsongen. Han kommer nog få, få fler om man fortsätter på den inslagna vägen som han har börjat på den här säsongen. Mm.
0: Det känns som kanske däremot att han har fått spela lite saftiga minuter nu här, med tanke på skadorna givetvis.
1: Men det är inte optimalt. Han har spelat över 66 minuter de sista två matcherna och det är för mycket. Det tror jag alla förstår. En av de matcherna spelade Pittsburgh Lock, med en två tredjare med fem backar på grund av skador.
0: Mm.
1: Och de hade ett par... Nya backar med, med i laget sist. Vilket jag också tror påverkade istiden för de andra. Men det är framförallt det Titan som, som får extra istid.
0: Han har ju dels har han en fysik men han har också en skridskåkning som gör att han kan spela några minuter extra tid som tät.
1: Han verkar otroligt. Utsträckst uh, konditionstark också. Inte bara att han åker. Okay, jag har ju mycket skirskos, det borde slita ganska mycket. Men han verkar otroligt väl träna. Mm, mm.
0: Ehm, Sebbe, har du någon slutkommentar om Pittsburgh?
2: Nej, det är bara att hålla med om det hänger det är, så Det är kul att se att han kan ta det klivet och bli en pålitlig första back.
0: Kul skulle väl jag som Philadelphia-supportare inte säga. Men... Nej, Man får väl imponera sig av. Som
2: hockeyälskare.
0: Ja, det kan jag ja. väl hålla med om. Ja. Hacker, har du någon slutkommentar om Pittsburgh innan vi vandrar vidare?
1: Nej, jag tycker vi har gått igenom de viktiga, viktigaste punkterna här för inledningen. Mm.
0: Då gör vi så att vi tar klivet vidare till Boston. De regerande stand mästarna som de första få matcherna på den här säsongen... Ändå visade hyfsade intentioner men sedan dess har det gått ja, dåligt om man ska vara det milt. Och för tillfället ligger de sist i Eastern Conference. 10 poäng efter 12 matcher. 34 gjorda
2: mål, 28 insläppta. Vad är det som är fel i Boston? Alltså det är väl den klassiska Stanley cup hangover. Det är... Jag menar, de borde inte ha inlett så dåligt som de har gjort. Men samtidigt så är de inte så många poäng bakom heller. Nej, du är ingen Columbus-inledning. <laughs> Nej, det är det absolut inte. Men jag menar, nu fick man ett bra resultat emot Toronto här senast 7-0. Och man vann även matchen innan det mot Ottawa, Så... Jag tror den, så att de kommer sakta men säkert att börja jobba sig uppåt i tabellen. Jo, det tror jag också.
0: och eh, De har ju inte haft några alltså, betungande skadeproblem inledningsvis heller. Mm. Däremot det, det är några stjärnor som kanske inte levererar på det sättet som man förväntar sig att de levererar. Mm. Vi har ju en David Krejci som har gjort 2 plus 2 till exempel- Nathan Horton, 2 plus 3. Och han säger själv att han fortfarande inte känner sig helt bekväm efter den skadan han åkte på i slutspelet. När Vancouver's Aaron Rome körde över honom. Däremot har vi ett stort glädjeämne i Tyler Seguin. Den unge talangen som har smält in 7 plus 7 på 12 matcher. Vad har vi att säga om den här lilla centern hacker?
1: Att han är snabb och teknisk. Och att uh, han förra säsongen egentligen inte riktigt fick chansen att visa vad han kan För att han fick väldigt begränsad istid och fick spela i mycket en roll. Och uh, jag tror därför också att han är fräschare än många av de andra spelarna som, som spelade mycket mer förra säsongen är. Det borde han definitivt vara. Um,
0: vad säger vi annars Tim Thomas? Den uh, gamle målvakten som gjorde en sån fantastisk säsong i fjol. Kommer han hålla ytterligare något eller några år?
2: Ja det kommer han säkert göra. Men jag tror att han kommer inte ligga på samma nivå som han gjorde förra året. Det, det, kan, det, det tycker jag inte man kan begära av en 37-årig målakt.
0: Mm. De, de har ju en, en väldigt duktig back i Toka Rask. Men av någon anledning så fungerar inte laget fullt ut när det är Rask de sätter mellan stolparna. Um, vad tror ni det kan vara på?
1: Jag tror inte att de fattade det riktigt själva heller faktiskt För två år sedan så, så petade ju faktiskt Rask Thomas Och fick, fick spela i slutspelet mm. Alltså jag tror Rask fortfarande är en, en bra målvakt Jag tycker inte han är, är så himla dålig när han får spela heller Men Boston, om Boston har ett problem så är det att de har lite problem med målskyttet ibland och det verkar ju vara i synnerhet när Rask står av någon anledning. ja
2: ja för tittar man på de inledande matcherna det är ju inte så att de har de har åkt på storstryk i de av matcherna absolut inte, jag tror de har förlorat med tre mål som mest
0: mm.
2: så det är det målskyttet som som saknas vi har ju de
0: senaste, senaste veckan, senaste två veckorna här kanske hört lite, lite rykten från Boston att de eventuellt vill göra någon form av trade för att väcka laget igen. En spelare som har lyfts fram i de här trade-rykterna är ju Milan Lucic den tunga power forwarden. Är det en spelare som Boston ska göra sig av med? Eller är det en spelare som de kan få ett väldigt bra utbyte för.
1: De kan säkert få ett bra utbyte för honom. Men de har ingen annan spelare som kan gå in och ta den rollen som han spelar. Så jag fattar inte varför de skulle träna iväg honom egentligen.
2: Nej, det, det där håller jag verkligen med. Och han är en bra ålder också och han utvecklas fortfarande. Så det, det jag tycker verkligen inte att de ska göra sig av med honom.
0: Nej, och han har ju en förhållandevis... Eh, överkomligt kapit också på strax över fyra miljoner vilket är helt okej okay liksom, med tanke på vilka kontrakt som delas ut nu för tiden. Mm. Så jag förstår inte heller varför man vill göra sig av med honom. De har ju faktiskt en hel del capspace att kunna plocka in förstärkningar till också utan att behöva göra sig av med någon högavlönad spelare. Mm. Men om det är någon spelartyp som Boston skulle behöva, vad känner ni det skulle vara?
2: Ja, det skulle vara en, en riktig sniper i så fall. Mm. Men samtidigt så vet vi att det är alltid svårt att, att få, liksom, få en sån spelare till laget utan att ge upp någonting riktigt bra. Så är det definitivt. Mm. Så det är, det är frågan hur mycket man är beredd på. Vilka storten tror vad sa du?
0: Kessel, tänkte
1: jag säga som man ja. har gjort i av med
0: <laughs> Phil Phil Ja, men du håller med om att det är en målskytt de behöver få in
1: Alltså i den bästa av världen så skulle de vilja ha in en toppcenter tycker jag mm. Jag tycker både Krejci och Börsjö är bra andra center men ingen riktig första center Nej,
0: det, det funkade ju väldigt bra för dem tidigare med Max var i den rollen. Men det känns väl som att eh, hans karriär är rätt körd. Ändå har han kontrakt till 2017. Mm. Vi har ju nu spelat en månad av säsongen. Och eh, man kan väl nu dra lite... Eh, tendenser till vad som kommer skall ju längre in i säsongen vi kommer. Därför kommer vi känna av läget lite nu med NHL Awards en månad in på säsongen. Vi börjar med Hart Trophy, det vill säga mest värdefulla spelaren. Förra säsongen gick den till Corey Perry, Anaheim. Sebbe,
2: vad är ditt val där? Ja, det är väl inte någon jätteskräll, men Phil Kessel har jag. Det är, som sagt, det påpekar nu, det är bara under den här första månaden. Um, han har ju burit hela för livs äh, offensiv på sina axlar och 10 äh, mål. Det är, det är riktigt bra gjort. Det är ruggigt bra.
0: Um, Kessel var mitt val också. Uh, och som sagt, tio mål och elva assist på 14 matcher. Det är ju riktigt fint. Sen tror inte jag att han kommer hålla hela säsongen. Som jag har nämnt lite tidigare. Beko också Men det är en annan femma.
2: Ja exakt. Det var det för jag ville påpeka det.
1: Det gäller bara denna månad.
0: Ja. Eh, Hacker. Vad har du för Hart Trophy-val? Det
1: här har varit kessas månad. Jag tycker att det är ett ganska givet val. Så jag delar er uppfattningar.
0: Mm. Då kör vi vidare med Vecina Trophy. Bästa målvakten. Förra året, Tim Thomas. Vem har du plockat nu, Hacker?
1: Jag har plockat Kari den här Stars, som är uh, nu uppe tio seger och som uh, egentligen haft en dålig match den här säsongen. Och Dallas var ju inget lag som säkert många trodde skulle ha någonting med någonting att göra egentligen. Och, uh, han har fått en riktig kanonstart på den här säsongen så att jag tycker Lektonen har varit den bästa målvakten så här långt.
0: Mm, jag har faktiskt också plockat lektionen där och det är ju en spelare som jag tidigare inte har haft äh, jättemycket positivt att säga om men han har verkligen övertygat
2: inledningen här. Sebbe,
0: vad har du plockat?
2: Jag har också plockat Kari Lechnern så det är ju där. Härligt, härligt. Ja, nej, men det är ju bra. Jag menar, 93,6 är räddningsprocent. Det, det är riktigt bra. Och jag, jag tänkte lite på uh, Kaby Bolin också. Men uh, om man tittar på antal räddningar så har ju Lechtonen uh, uh, 351 räddade skott. Det är riktigt bra. Och det är ungefär 100, ja, uh, drygt 140 mer än vad Kaby Bolin har. Mm. Vi vandrar vidare med Calder
0: Trophy då. Årets rookie. Förra säsongen till Jeff Skinner, Carolina. Vem känner du här, Ja, uh,
2: Jag kan ju säga nu att uh, Calder Trophy kommer gå till uh, Ryan Nugent Hopkins i år. Mm. Uh, han har klivit in och tagit stort ansvar i uh, Oilers uh, offensiv och uh, riktigt imponerande spelare. Jag hade ju uh, turen få se honom live igår när uh, Oilers var på besök här i Phoenix. Så det är, det är riktigt kul. Man ser verkligen att han har mycket, mycket hockey i sig.
0: Mm. Hackar? vad känner du då?
1: Jag har känsla av att äh, det här är den kanske mest givna äh, kategorin. Och jag har också Ryan Nugentockens som äh, visat varför han valdes först äh, av alla spelare i somras. Och som den här kidline i Edmonton med han och Eberle och Taylor Hall är riktigt riktigt rolig att se på. Så att Edmonton börjar kännas relevant igen och det har de inte gjort på ett tag.
0: Mm. Um, bara för att bryta den här att vi får samma spelare hela tiden. Så om jag lyfter fram Sean Couturier i Philadelphia. Kanske ett homer pick, jag vet inte. Men... Um, han har visat upp en mognad och ett tvåvägsspel som man sällan ser hos en 18-åring. Han är en av de forwards i hela ligan som spelar mest i penalty-killing. Han har redan smält in fem mål och ytterligare tre assist i en begränsad roll i en tredje eller till och med fjärde kedja hos Flyers. Har jag för stora Philadelphia-ögon på mig om jag väljer kulturier?
2: Uh, nej, det skulle jag inte säga att jag har. Men samtidigt så har de ju en tendens att ge kalder till den Hopkins som flest poäng. Jo, Och så är det, det definitivt. det är ju Hopkins just nu.
0: Ja, vi har haft lite tekniska problem här nu. Så Stefan Hacker har tyvärr fått lämna oss för resterande del av programmet. Men... Eh... Vibar och Noren kör vidare och ja. vi hoppar helt enkelt vidare till NHL Awards en månad in på säsongen. Man kan se lite tendenser kanske. Många lag har spelat 12, 13, 14, 15 matcher. Och vi börjar helt enkelt med Hart Trophy, mest värdefulla spelaren. Förra säsongen till Corey Perry, Annaheim. Där man har plockat där säger
2: det blir ju Kessel. Han är ju verkligen imponerad så här i första månaden. Och ja, han bär hela Maple Leafs offensiv helt enkelt. 10 mål, 11 assist. Det är mycket imponerande. Ja, det känns som att
0: eh, det här är väl kanske en av de mest givna kategorierna man kan plocka. Det har varit Phil Kessels månad. Man kan, man kan inte säga något annat. Eh, som jag har sagt tidigare veckor- så tror jag inte att det kommer att hålla i sig. Men för den här månaden- så finns det ingen annan man kan lyfta fram- på samma sätt som Phil Kessel.
2: Jag är helt rätt.
0: Eh, Vesina Trophy. Bästa målvakten. Tim Thomas i fjol. Kari eh, har jag plockat fram den här gången. Eh, I ett Dallas som- eh, man inför säsongen trodde skulle gå hyfsat knackigt efter att ha tappat Brad Richards till exempel så har man nu seglat upp som ett topplag i Western Conference och Kari Lehtonen har gjort det fantastiskt bra 93,6 i räddningsprocent, 2,14 i snitt i insläppta mål, vunnit 10 matcher och bara förlorat en Vad har vi att säga om honom, sedan?
2: Ja han är ju mitt val också och det är verkligen en, en riktigt bra inledning på säsongen av honom. Jag har ju fått se honom live också denna säsongen och riktigt imponerande. Jag valde lite mellan honom och Xabi Bolin men antalet räddade skott har ju Karol Echninen avsevärt många fler än Xabi Bolin så därför fick det bli lektionen.
0: Mm. Eh, vi går vidare med Calder Trophy. Eh, bästa rookie, gick i fjol till Jeff Skinner, Carolina. Vem har du plockat eh, nu, Saban?
2: Ja, i år så kommer Calder Trophy gå till eh, Ryan Nugent Hopkins, så vidan inte han blir skadad då. Eh, han har eh, klivit in i Oilers och eh, Imponerat. Han äh, tagit stort ansvar i deras offensiv och han leder ju äh, poängligan för äh, rookies.
0: Mm. Äh, All heder åt äh, äh, Hopkins. Äh, han har gjort det väldigt bra givetvis i ett äh, Edmonton som kanske är lite på... Äh, uppståndelse igen. Jag vill lära mot lyfta fram Sean Couturier i Philadelphia. Och det är kanske ett homer pick. Det är jag mycket väl medveten om. Men uh, han har visat upp en mognad och ett tvåvägsspel som man väldigt sällan ser hos en 18-åring. Han har redan smält in fem mål och uh, ytterligare tre assist. Han har plus nio i en uh, relativt begränsad roll hos Flyers han är väldigt uh, Ofta får spela i en tredje kedja eller kanske till och med en fjärde kedja. Och en av de forwards i ligan som spelar mest i penalty-killing. Så jag vill börja med han lite. Sen är det, det är det oftast poängskörden som avgör för Carl Lund Schofi-racet. Ja, det och brukar... har ju Nugent Hopkins en klar fördel.
2: Ja, det brukar ju vara det. Och Jag menar, det är kanske inte är så mycket av ett homer-pick. Du ser ju mycket av deras matcher och... Jag menar, spelar han så bra som du säger så tror jag absolut det kan vara ett bra val. Men det är ju oftast den som har flest poäng som uh, tar hem det. Och jag tror att det kommer att vara det, är så. det. kommer nog vara Nugent topkins. Uh, jag hade ju chansen att få se han uh, live igår. När Eulers uh, var på besök här i, uh, i Phoenix. Och uh, de, uh, han har väldigt mycket hockey i sig den uh, lilla pojken.
1: Mm.
0: Det sägs ju annars att deras eh, första kedja här med eh, Eberle Hall och eh, Newquan Hopkins eh, kan bli väldigt gnälliga. Såg vi något av det senaste matchen?
2: Ja alltså eh, jag pratade med Oliver Ekman Larsson eh, och eh, de har hade pratat om det innan matchen att eh, de skulle ligga på och vara riktigt tuffa mot den här kedjan. Och eh, Taylor Hall åkte ju på eh, ett par riktigt eh, goda tacklingar. Eh, så eh, taktiken funkar ju bra där i och med att Phoenix tog hem matchen.
0: Mm. Eh, vi lämnar rookies och går vidare till Norris Trophy. Det vill säga bästa försvararen. Förra säsongen gick det till Niklas Lieström Detroit. Den levande legenden. Eh, vem har varit den bästa försvararen hittills tycker du? Eh,
2: jag skulle vilja säga att Chris Letang har varit bäst. Mm. Än så länge Det är vad som vi pratade om tidigare i programmet Att han, han har tagit det här steget Och klivit fram som en Bra första bak i, I Pittsburgh Och sedan har han tagit mer av en, en Ledarroll, han är inte så gammal Men ändå så lite mer av en ledarroll I Crosbys frånvaro
0: Mm jag har faktiskt också plockat Letang där Han spelar men minuter i Pittsburgh Och Det är inte bara det att han vräker in poäng Utan han börjar styra upp mer och mer I defensiven också Så det, han har stått för en väldigt Imponerande inledning får jag säga Absolut Sista kategorin, Selke Trophy Bästa defensiva förvärlden Förra året gick det Ryan Kessler i Vancouver Um, alltid svårt så här tidigt på säsongen att plocka någon, uh, någon spelare för oftast krävs att man får se en hel säsong innan man kan uttala sig men uh, vad har du plockat där Seben?
2: Jag har faktiskt gått med uh, Jonathan Thaves uh, från Chicago mm. uh, en spelare som jag uppskattar väldigt mycket att se på uh, han var också väldigt bra när uh, Chicago var på besök här och uh, han är ju han är en grym tekare. Någonting som jag inte riktigt hade lagt märke till innan. Och han gör ett väldigt hårt jobb i defensiven. Något som kanske inte alltid uppmärksammas med tanke på att det talas mycket om deras offensiva kreativitet.
0: Mm. Eh, återigen har vi tagit samma faktiskt. För jag har också plockat fram Chicago's lagkapten. Uh, han har ju fått en liten uh, större defensiv roll nu när de har slängt in Patrick Kane som center. Uh, så det blir ju Teufs och Dave Bolland då, som får uh, stora defensiva ansvaret i Chicago. Och uh, precis som han alltid gjort Teufs så sköter han det klockrent. Uh, sista trophyn vi plockar fram här är Jack Adams Award. Bästa coachen gick till Dan Bylsma Pittsburgh i fjol. Vem har du plockat här Sebe?
2: Ja, Här kommer ju mitt uh, homer pick så att säga. Jag har ju tagit uh, Tippet från uh, Phoenix. Mm. Uh, det var ju må alltså, Många dömde ju ut uh, Phoenix inför uh, den här säsongen. Och uh, Tippet har ju verkligen en grundfilosofi som man har fått spelarna att kommitta uh, 110% procent verkligen. Mm. Och uh, det har verkligen varit uh, kul att uh, se hur uh, Phoenix spelar den här säsongen och mycket cred till tippet.
0: Mm. Jag plockade faktiskt Dallas färska coach Glenn Gullitsan med reservation för uttalet. kom från AOL och har fått ordning på Dallas omgående i stort sett. Han har sett till det så att Sheldon's Ray har vaknat till igen och att göra vad Dallas har gjort inledningsvis när man tappade Brad Richards i somras och har alla möjliga omöjliga frågetecken kring ägarsituationen och ekonomiska problem. Så har de gjort en fantastisk sportslig insats.
2: Ja, jag kan absolut ta med om det. Och det, det. I det läget så är Dallas och Phoenix ganska lika ja att de var underdogs och de har lite strul utanför isen.
0: Mm.
2: Jo, definitivt. Så det är, jag tycker det är, det är två bra val där av oss. Mm, givetvis. Vad
0: känner vi att det är något annat spännande från veckan som har gått som vi vill få fram?
2: Uh, ja, uh, Strålman har signat för Rangers.
0: Mm. Till. blev kontrakt för säsongen ut var 900 000 dollar. Vad tror du Strålman
2: kommer bidra med för Rangers? Ja, de ville ju att han ska tillföra mycket i deras powerplay. Så mm. någonting som inte har funkat speciellt bra i inledningen av säsongen. Sen vet jag inte hur de har det med, med lönerna och så. Men det blir väl... Voivitka eller ä, Eminger som ä, skickas ner till AOL.
0: Ja, och det känns det som ä, mellan de två spelar inte den och större roll, vem som får flytta på sig.
2: Nej, de har ju haft ganska ä, låga minuter i så, mm. ä, nej, det Så nej, det är absolut en förbättring. Det, det är det ju. samtidigt så är det en försvarare som varken
0: Columbus eller New Jersey vill ha i sina backbesättningar. Vilket... Borde få vissa varningsklockor att eh, ringa för Rangers, kan man tycka?
2: Ja, men hör, jag tycker så att Rangers har ett ganska tuff, alltså, tuffa spelare i försvaret. Och Stålman kan det är lite, han kan nog tillföra lite mer eh, flair till deras.
0: Mm. Det ska bli spännande att följa honom i PowerPlay, definitivt. Mm. Eh, och på tal om Rangers så har de ju kallat upp Sean Avery igen. Ja, det var inget lag som ville röra honom ens på re-entry waivers. Han har fått göra en match för dem nu så han kallas upp igen. Du fick han spela strax under fem minuter när han blev hyllad av publiken i Madison Square Garden.
2: Ja, alltså publiken där gillar ju profiler. Och det kan man ju säga att John Avery lugnt är en profil. Men någon vidare hockeyspelare skulle jag inte tycka att han är längre.
0: Nej, han har passerat segit. Han är på väg ner igen. Det måste jag säga. Ett annat intressant fenomen från veckan det är ju Detroit. Sex raka förluster för Red Wings. Ingenting man ser allt för ofta. Defensiven föll samman. Offensiven levererade inte. Det var total kaos. Och sen bara gick man in och körde över Anaheim med
2: 5-0. Ja, nu är inte Anaheim något uh, kanonlag precis. Men det som du säger det är väldigt förvånande att de har haft en sån här svag, svag inledning. Eller ja, svag sex och raka får man ju säga. För de spelade ju inte så ganska bra innan.
0: Jo, de, de började ju väldigt bra. Men sen, ja. nu, sex och raka torska är ju inte allt för stabilt.
2: Nej, och jag menar, vi är ju vana vid att se Red Wings cruisa igenom grundserien. Mm. Utan några större dippar. Så det är, det är ett litet en liten miniskräll.
0: Det är det definitivt. Vi fick ju se ett stort kontrakt i veckan också. Där Nashvilles pekarinne skrev ett sjuårskontrakt värt 49 miljoner dollar. En cap hit på 7 miljoner dollar. Och nu sägs det ju att Nashville för nästa säsong ska få en Rejält utökad lönebudget Där även Ryan Sutter Och Shea Weber ska kunna signas Och det känns väl som att det är, det är de tre som är de stora nyckelspelarna
2: För Predators Ja absolut och det, det var ingen dålig 29-årsdag Reinhard där, först signa kontrakt Och sen gå in och hålla nollan Det är väl en helt okej Föderhetsprocent Ja det, det, det är helt okej,
0: 49 miljoner dollar Mm. Det har man som man kan klara sig månaden ut i alla fall Ja, exakt <laughs> Avslutningsvis, för min del vill jag lyfta fram Jarmie Jäger den gamle veteranen som kom från KHL och inledde säsongen utan att göra mål vilket givetvis fick mycket folk att spekulera att det där är ju ingenting nu Uh, sen sa det bara smack, 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 smack. Så han har gjort sex mål och nio, på, eller nio assist på
2: 14 matcher. Uh, vad kan vi säga om 39 år i Jäger? Att det är väldigt, väldigt imponerande att komma tillbaka. Som han har gjort nu efter ett par år i KHL. Och mm. kunna... Han, för jag menar nu har han spelat på Storinke i tre säsonger och... Nej jag tycker det är, det är riktigt riktigt imponerande. Sen har man ju hört att han är, har blivit ett riktigt eh, träningsfreak och kör extra pass på kvällarna och grejer.
0: Jo då det gör han. Mm, har du något eh, sista avslutande där du vill lyfta fram kanske Saban? Nej, det
2: är det väl kul att vi har så pass många svenska spelare som är framträdande roller. Speciellt om vi tittar på eh, på poängliggen just nu. Mm. Vi, då har vi ju... Ja, som vanligt får man nästan säga nu va?
0: Jo, de brukar ju ligga där uppe.
2: Ja, så sen Bäckström har ju börjat bra. Och sen eh, även Louis Eriksson har eh, imponerat så här i inledningen.
0: Han har lyckats säga sig väldigt bra utan Brad Richards faktiskt. Jag trodde inte han skulle göra så många poäng.
2: Nej, men han, han har väl fått ta ett litet större ansvar och... Det verkar som att det, det passar honom.
0: Mm. Jag ska ju säga alexander det Edler också som presterar fullt ut nu. Ja, 3 plus 12 på 15 matcher. Det är helt okej facit för en back.
2: Ja, herregud. Det är riktigt bra. Ska vi avsluta med Edler man kanske? Det tycker jag låter som en bra positiv avslutning.
0: Då tackar vi för den här veckan. Både för er lyssnare men också till Norén och Hacker som ställde upp. Tack, tack.